0: Gálatas 5, verso 16, a seguir diz assim, Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, Ora, as obras da carne são conhecidas E são elas Imoralidade sexual Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades Richas, ciúmes, iras, discórdias Divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias E coisas semelhantes a estas Declaro a vocês, como antes Já os preveni que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. acende se por gentileza. Quero ser objetivo nessa noite, até porque a garganta é infeccionada debaixo de antibiótico, mas a voz não vai faltar, não. Quando a gente... Olha para esse texto, texto de Gálatas capítulo 5, é exatamente um texto que vai nos expor duas realidades muito próprias, se em um lado nós temos de maneira muito clara a exposição das obras da carne, em outro espaço nós temos também o fruto do Espírito ou as virtudes do Espírito. E as virtudes do Espírito, elas de maneira muito direta, de maneira muito objetiva, elas são propis, propícias ao nosso tempo, um tempo de, de muita beligerância, um tempo de muitas falas bélicas, um tempo onde, de maneira cada vez mais intensa, nós percebemos que, que a maldade vai sendo intensificada em um grau que nós ainda não temos a compreensão onde chegará tempo onde, onde você ouve cada vez mais expressões que se você receber um tapa na face direita devolva ali na esquerda talvez alguns do, dos que aqui estão já ouviram o seguinte conselho dos pais olha, se você envolvesse em uma briga na escola e apanhar quando chegar em casa você apanhará também. Agora, se você bater, está tudo certo. Período em que é incentivado exatamente o toma lá da cá. A ideia de que você não deve levar desaforo para casa. Exatamente esta, esta tônica de que se você foi ferido com ferro, com ferro você também deve ferir. Ou seja, parece-nos, em certo sentido, que uma proposta vivenciada, ainda no período da lei, em que é olho por olho, dente por dente, de maneira muito sutil, vem se estabelecendo dentro das nossas casas, dos nossos lares, da nossa sociedade. Os pais que aqui estão e que estão nos assistindo, de maneira muito clara, sabem o desafio que é instruir os filhos quando entram no período escolar. Quando o seu filho chega da escola dizendo, pai, hoje o amiguinho fulano de tal me deu um tapa no rosto e você como pai, naquela hora tem o desejo de orientá-lo a dar uma chave de braço amanhã naquele coleguinha, a dar um mata-leão nele mas você lembra dos princípios bíblicos, você lembra das instruções divinas, e isso vai se tornando desafiador para nós, é a sua filha chegando e dizendo a você que está sendo alvo de, de chacotas por outras amigas ou determinada amiga, você precisa de maneira muito bíblica instruí-la a partir das orientações de Cristo e isso é desafiador para nós, e isso é desafiador, quando nós olhamos para esse texto de Gálatas, é exatamente esta a proposta que Paulo está traçando para nós, em um contexto onde a beligerância Em um contexto onde a beligerância ela vai se implantando, nós vamos perceber que Paulo ele apresenta a nós exatamente como devemos nos portar diante desta situação. Ao recebermos a ofensa, como devolvemos? ao sermos agredidos, seja fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, como devolvemos? Quando Paulo está tratando sobre o fruto do Espírito, ou as virtudes do Espírito, Paulo está trazendo a nós a compreensão de que é exatamente o que nos tornará diferente das demais pessoas, não é especificamente o local onde frequentamos, não é de maneira específica a forma como nos vestimos, pelo contrário, é como reagimos e como vivemos diante daquilo que nos cerca. Olhando para esse texto, eu quero destacar com você algumas coisas importantes demais, importantes demais. E hoje eu vou lançar uma base, vou, vou trabalhar com a proposta introdutória, sobre o que nós abordaremos nas próximas terças. Primeiro, a gente precisa ter uma compreensão que existe uma guerra diária para o cristão. Esse texto de Gálatas, ele inicia exatamente com o que nós chamamos de, de figura de linguagem, uma antítese. Paulo, ele coloca em uma única frase ou em um único texto objetos ou figuras que estão opostas. Ele vai falar sobre espírito e carne. Ele vai falar aqui sobre velha natureza e nova natureza. E a ideia de Paulo é exatamente apresentar a nós não apenas uma narrativa de opostos, mas trazer-nos a consciência de que existe uma guerra diária, que nós somos envolvidos. Olha o versículo 5 ou melhor o versículo 17 do capítulo 5, ele vai dizer que há uma luta contra o Espírito e quem se opõe contra o Espírito é exatamente a carne e o Espírito luta contra a carne porque são opostos entre si, e aí perceba que aqui dois elementos são inseridos na narrativa de Paulo ele inicia falando que existe uma carne que luta contra o espírito e a, e a ideia ou a imagem de carne aqui não diz respeito ao nosso corpo físico, muitos acreditam ainda hoje nesta ideia de que eu preciso subjugar a minha carne física, a minha carne física física, mas não é esta a ideia que Paulo está trabalhando no texto. Quando Paulo fala sobre carne, ele está de maneira muito diretiva falando sobre a velha natureza, ou seja, a natureza adâmica, a natureza caída, a natureza pecaminosa. E a outra imagem ou figura que Paulo cita no texto é exatamente o espírito. E aqui ele está se referindo exatamente a nova natureza aquela natureza que nós recebemos no novo nascimento quando nascemos de novo tivemos uma experiência com o Senhor tivemos um encontro com Deus, então agora em nós o Senhor gerou uma nova natureza e Paulo está falando exatamente sobre isso, então nesse texto ele fala sobre uma velha natureza que está crucificada mas não foi extirpada. Quando nós nascemos de novo, quando tivemos um encontro com o Senhor, a velha natureza que habita em nós, ela não foi removida, ela não foi retirada. A Bíblia diz-nos que ela foi crucificada, mas ela permanece em nós. E agora esta velha natureza que permanece em nós não está satisfeita com a sua posição de crucificada ela não está satisfeita com o seu estado de submissão à nova natureza então diariamente ela tentará rebelar-se diariamente ela tentará descer da cruz e assumir o comando da nossa vida é exatamente esta a ideia que Paulo inicia apresentando nesse texto a realidade de que todo aquele que nasceu de novo diariamente viverá desafios e batalhas quer ver só quantos que aqui estão nessa noite que foram tentados de maneira muito intensa a ficarem no sofá de casa não é pecado não, levante a mão levante a mão assim só para ah, tem, tem foi desafiador vir até aqui? é interessante que quando nós olhamos para o texto de Romanos 7 Paulo vai falar exatamente sobre essa, essa realidade que nós vivemos quando ele diz o seguinte o bem que eu quero fazer esse eu não faço mas aquilo que está diante de mim que eu não quero isto eu acabo fazendo e nós vamos perceber que aqui o que Paulo está trabalhando não é a autorização para que a gente peque, mas o que ele está expondo é exatamente esta realidade que nós vivemos de uma guerra constante. Ao mesmo tempo que há em nós o desejo de orar mais, de consagrar mais, de ler mais as Escrituras. Ao mesmo tempo que nós saímos de alguns cultos comprometidos comprometidos em fazermos mais para o Senhor, em fazermos mais. Quantos de nós, quantos de nós, já saímos daqui em noites que o Senhor nos alcançou de maneira tão sublime, e nós saímos daqui dizendo, a partir desta semana eu vou orar mais. A partir desta semana eu vou ler a Bíblia todos os dias a partir desta semana as minhas ações serão diferentes a partir desta semana eu tratarei com mais bondade os meus familiares eu serei mais gentil com os meus vizinhos a partir desta semana mas quando você chega na semana seguinte você percebeu que naquela semana aconteceram inúmeras coisas o pneu do carro furou o vizinho parece que ficou endemoniado as coisas que você planejou não aconteceram você organizou para levantar todos os dias mais cedo, cedo horário. e horário naquela semana os filhos ficaram doentes a esposa ficou doente você precisou levantar pela madrugada e você chegou na semana seguinte e se sentiu vencido porque aquilo que havia projetado aquilo que havia planejado não deu certo e nós nos entregamos Aí nós, nós muitas vezes criamos argumentos e falamos Não deu certo, porque afinal de contas Fiquei doente, os filhos ficaram doentes Essa situação... Não, nós precisamos compreender que estamos em uma batalha diária E essa batalha diária é exatamente uma tentativa Em que a velha natureza deseja assumir novamente O controle da nossa vida ela deseja sair da cruz e agora passar a ter o controle sobre aquilo que uma vez era dela. É por isso que existe essa guerra diária entre nós. É por isso. É por isso que toda vez que você e eu nos levantamos e firmamos compromissos, situações que nós não imaginávamos começam a acontecer. E a gente precisa ter essa compreensão que estamos em uma guerra diária, diária, enquanto a nova natureza, durante o dia nos chama para orar, a velha natureza diz, você está muito ocupado, enquanto a nova natureza, nos convida para nos assentar, e, e degustar das escrituras sagradas, a velha natureza diz, você tem muitas coisas para fazer hoje, deixe para amanhã, enquanto a nova natureza nos impulsiona dizendo, vai igreja, você precisa estar em, em comunidade, você precisa ser ministrado, você precisa celebrar em, em comunidade, a velha natureza diz não, o sofá da casa é melhor, assisto o culto online hoje, estamos em guerra estamos em guerra na sequência Paulo vai dar-nos uma, uma grande uma grande elucidação quando ele vai dizer que nessa batalha apenas uma natureza sairá vitoriosa Paulo ele, ele vai especificar dizendo que se nós andarmos no Espírito, ou vivermos no Espírito, então jamais satisfaremos os desejos da carne jamais satisfaremos os desejos da carne o que ele está dizendo é exatamente a realidade que se há uma guerra diária, se há um confronto se há um embate se há uma arena posta diariamente, então apenas uma natureza sairá vitoriosa todos os dias ele trata isso em outro momento. Quando ele está escrevendo aos cristãos de Corinto, ele vai dizer o seguinte: mas esmurro, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Durante muito tempo foi feita a leitura, mas esmurro o meu corpo, uma leitura literal. Durante a história da igreja, nós encontramos, por exemplo, monges que pegavam açoites e se autoflagelavam com a ideia de que estavam esmurrando o corpo, assim como Paulo esmurrou. Mas o que Paulo está tratando aqui não é do corpo físico. E a palavra esmurro que ele usa, quando você faz uma análise no original ele está fazendo uso de uma expressão que era comum no primeiro século, uma expressão, uma expressão de luta, esmurrar, era uma expressão ou uma palavra usada na luta de boxe do primeiro século, onde dois homens entravam em uma arena, as luvas não eram aquelas macias que você encontra hoje, não, as luvas daquela época eram feitas de argila e... Entre elas haviam ossos pontiagudo. Estes homens colocavam estas luvas e eles enfrentavam-se. E a batalha só finalizava quando um deles caía morto. Paulo usa exatamente esta imagem, esta figura, quando ele está dizendo, mas eu esmurro o meu corpo. Ele tinha esta compreensão de que todos os dias ao levantar-se uma arena, estava posta diante dele e ele estava entrando para lutar contra a velha natureza e apenas uma delas sairia vitoriosa, Paulo aqui chama-nos a realidade de que a vida cristã não é sentar em uma arquibancada, não, a vida cristã em nada se remete a você ir ao Alberto Carreira e assistir ao, ao show dos carros da Hot Wheels, sentado na arquibancada, vibrando. Não, gente. A vida cristã, ela exige de nós um confronto diário. A vida cristã, ela não está restrita a uma ideia de estarmos sentados, observando uma guerra cósmica entre Deus e o diabo. Pelo contrário, a vida cristã, ela traz para nós a consciência de que todos os dias eu estou em guerra. E o meu oponente não é o diabo. O meu oponente não é o meu irmão que está ao meu lado. O meu oponente não é aquele ímpio que eu acredito que, que é o meu adversário número um. Não. O meu maior inimigo a ser vencido é a minha velha natureza. É a minha velha natureza. Agora perceba, na sequência a gente vai compreender que essa guerra entre as duas naturezas... ela não está em pé de igualdade. Os homens talvez já assistiram em algum momento da vida o UFC. E o UFC nada mais é do que uma luta entre homens ou entre mulheres... em categorias iguais. Mas ela não foi sempre assim. Houve durante um período aí anterior não havia divisão de categoria e de maneira inusitada você encontra vídeos de homens com seus 60 quilos lutando com pessoas de 120 quilos e isso é uma desproporção gigantesca, porém a guerra cristã, esta batalha cristã é uma batalha que não está em um dualismo equilibrado, a gente precisa ter a compreensão de que a velha natureza que habita em nós, ela não está em pé de igualdade à nova natureza. E que quando eu entro no ringue para guerrear diariamente as batalhas que me são postas, eu não estou em igualdade com a velha natureza. As escrituras nos falam sobre a verdade de que o Espírito de Deus habita em nós. Paulo em outro momento diz-nos acerca da verdade de que as armaduras de Deus estão disponíveis para nós, ou seja, se o Espírito de Deus habita em mim, se as armaduras de Deus estão disponíveis a mim, esta guerra ela é desigual, a velha natureza não tem capacidade ou força suficiente para derrotar-me, Pastor, então por que a gente é derrotado? Por que nós caímos? Por que nesta batalha, durante o dia, em muitos momentos, nós somos vencidos? Todas as vezes que nós somos vencidos, é uma testificação de que nós ignoramos de maneira intencional o auxílio divino e fomos para a guerra com a nossa própria força. Todas as vezes que eu, Jairson, caí prostrado diante de um desafio, não foi porque o Senhor não me ajudou, não foi porque Deus não esteve comigo, mas foi porque exatamente naquela batalha, eu acreditei que as minhas forças seriam suficientes, você já percebeu isso? Que depois de períodos que a gente vive de renovo espiritual, de graça, depois de um dia, por exemplo, de, de uma oração, onde o céu estava aberto, que Deus te envolveu, falou contigo, no dia seguinte, de maneira muito sutil, de maneira muito sutil, você será tentado a não orar como ontem, porque afinal de contas você está forte, você será tentado a, 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 a não ler as escrituras como nos outros dias, porque afinal de contas você está se sentindo forte. E é exatamente nesses dias em que nós estamos nos sentindo fortes e suficientes que caímos. É porque ignoramos o auxílio divino. É porque ignoramos as armaduras que estão disponíveis a nós. Eu costumo dizer na, na, na Iteblu, que todas as vezes em que eu me levanto pela manhã, se eu não me colocar de joelhos diante do Senhor, se eu não me colocar diante do Senhor de joelhos, à noite eu estarei prostrado diante do pecado. Todas as vezes que eu me levantar pela manhã e não ter a consciência de que eu dependo da ajuda do Espírito, de que eu dependo da direção do Espírito, de que naquele dia, indiferente dos desafios, sejam eles grandes ou não, eu preciso do auxílio do Espírito, todas as vezes que eu levantar com o sentimento de independência, de autocapacidade, de força suficiente, é muito provável que à noite eu estarei prostrado diante do pecado mas todas as vezes que eu levantar-me prostrado em Deus, eu tenho a certeza que me deitarei de pé diante dEle, porque venci os desafios do dia. Agora, perceba o seguinte, dentro desse texto há um, uma, uma prerrogativa muito intensa, quando Paulo trata sobre a realidade que as nossas ações elas indicam a essência que há em nós, ou a essência que somos, a essência que somos, nesse texto Paulo, por exemplo, fala das obras da carne, e aí ele expõe uma série de ações, posterior ele fala do fruto do Espírito, e ele expõe ao menos nove virtudes, tanto as virtudes, tanto as virtudes, como as obras da carne, elas não são apenas no mundo da nossa imaginação, elas são ações visíveis, visíveis, quando você olha as obras da carne, e Paulo fala, por exemplo, sobre a prostituição, sobre a mentira, sobre a luxúria, são obras visíveis, visíveis, quando ele fala sobre o fruto do Espírito, benignidade, amor, paciência, temperança, são ações visíveis, visíveis, visíveis. Ou seja, obras ou fruto são visíveis. Não tem como esconder isso em mim. Será notado pelos que estão à minha volta. Tiago fala sobre isso. Tiago vai dizer que é impossível de uma mesma fonte você encontrar água potável e água salobre. O que Tiago está tratando? Está falando sobre a realidade que aqueles que nasceram de novo jamais produzirão as obras da carne. Elas são opostas. Aquele que é ímpio jamais apresentará as virtudes do espírito ele pode até apresentar algumas performances semelhantes, mas não é o fruto do Espírito, em contrapartida, aquele que de fato nasceu de novo, teve uma experiência com o Senhor, e recebeu a nova natureza, e jamais praticará as obras da carne, porque elas são incompatíveis, ou seja, nós não encontraremos em um coração ímpio, as virtudes do Espírito, mas em contrapartida, nós não encontraremos no salvo as obras da carne. E aqui existe uma grande questão para nós percebermos. Os nossos pecados, talvez não indiquem que são apenas deslizes pontuais. Os nossos pecados podem estar nos mostrando que de fato nós não nascemos de novo, e ainda há um coração ímpio em nós, porque se de fato eu nasci de novo, mas as obras da carne, prevalecem constantemente sobre a minha vida, existe algo errado, não tem como, não tem como você ir a uma única fonte e em um dia você beber uma água boa, uma água agradável, e no dia seguinte, nessa mesma fonte, a água não ser boa, a água ser salobre, a água ser amarga, não tem como. A essência. Às vezes nós, nós estamos tentando maquiar o nosso coração ímpio com performances virtuosas. Mas é por isso que diariamente continuamos a cometer os mesmos erros, os mesmos pecados, os mesmos deslizes, as mesmas quedas. Porque o nosso coração está em estado de impiedade. E o que a gente precisa é nascer de novo. É uma ação diretiva do Espírito em nós, convertendo-nos de dentro para fora somente quando isso acontece as virtudes do Espírito se tornam visíveis em nós agora é importante percebermos que o ímpio não é conhecido apenas pela prática da maldade mas pela ausência das virtudes preste atenção nisso, isso é muito importante, nós temos muitas vezes uma ideia equivocada equivocada de que o não praticar a maldade me coloca em, uma, em um estado de bondade ou de salvo. E é um grande engano. Não praticar maldade não significa que de fato eu nasci de novo. Isso, pastor. João 3. João 3. Jesus se encontra com um homem que não praticava a maldade. Chamado Nicodemos. Mestre da lei, conhecedor da Torá, ensinador, alguém que era respeitado e admirado dentro da sua comunidade. Não praticava. Nicodemos não praticava o adultério. Nicodemos não praticava a mentira. Nicodemos não praticava o engano. Nicodemos não praticava as obras da carne. Só que Jesus olha para ele e vai dizer o seguinte aí Nicodemos: você não pratica as obras da carne, mas a virtude do Espírito não está em você, você precisa nascer de novo, a gente precisa ter o cuidado para não nos tornarmos pessoas boas, mas não salvas, Escute, isto pode não ser uma grande diferença no mundo terreno, mas é uma grande diferença que vai determinar a nossa eternidade no mundo espiritual. Eu posso nunca ter praticado a maldade que de fato condenamos publicamente, mas se não nascer de novo, ah, querido, se o fruto do Espírito não estiver em nós, se as virtudes do Espírito não serem visíveis e palpáveis, eu corro o risco de descobrir que na verdade eu fui uma boa pessoa, mas não um salvo em Cristo, e isso é algo que nós precisamos pensar, as obras de fato elas não geram salvação, mas elas testificam sobre a essência que há em minha vida, se de fato eu nasci de novo ou não, Pastor, e como que eu sei? As virtudes, é impossível você esconder as virtudes de Deus da sua vida, é impossível. Se nasceu de novo, <risos> se você nasceu de novo, é impossível esconder esta essência em você, é impossível você pode estar no seu trabalho e não falar uma única palavra que você é cristão, mas as suas atitudes tornarão claro que você possui princípios do reino, você pode chegar e fazer um trato de não falar durante um período de Cristo para os seus vizinhos, mas as suas ações revelarão que você pertence ao Senhor, ou seja, é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível. As virtudes do Espírito fluem da nossa vida. Elas fluem da nossa vida. Elas fluem. As nossas ações revelam qual é a fonte que está em nós. Com muito carinho, pergunte para quem está do seu lado. As suas ações Revelam qual é a sua fonte diga para essa pessoa as suas ações revelam qual é a fonte que está no seu coração as suas ações revelam caminhando para a gente finalizar nessa noite a dinâmica relacional do salvo com as virtudes do espírito isso é importante a gente tem, às vezes, uma compreensão de que se nascemos de novo, agora o Espírito precisa colocar em nós, e de fato Ele faz isso, as sementes necessárias para sermos um verdadeiro cristão. E que tudo isso agora deve acontecer de acordo com aquilo que Deus fará em minha vida. E eu não preciso fazer absolutamente nada. Isso é uma grande mentira. Eu lembro que quando eu estava com uns 12, 13 anos de idade, onde nós morávamos, na parte de trás do terreno, vinha um terreno com espaço muito bom, e o meu pai resolveu plantar árvores frutíferas, homem que sempre morou no interior, apaixonado por árvores frutíferas, ele compra mais de 20 pés de árvores frutíferas, As árvores pequenas, e ele organiza, planta, distância necessária, ambiente necessário, e ele é muito cuidadoso, naquela época nós estávamos no sudoeste do Paraná, e as estações elas são, é, são muito definidas, inverno é frio, frio demais, sabe esse frio que a gente diz aqui em Blumenau? Não, isso é frio, frio era lá que a, 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 o gelo congelava, os canos de água, você ligava a torneira da água de manhã, estourava os canos, porque o gelo havia congelado tudo, e eu percebia a preocupação dele, com o cuidado, aquelas árvores frutíferas nas estações, o inverno chegava, finalzinho da tarde, início da noite, ele cobria todas aquelas árvores, cobria todas elas, eu olhava, gente, cobria, pela manhã tirava, aí, comprava adubo adubava, organizava ele não dava o crescimento dos frutos e ele também não determinava quantos frutos cada árvore produziria eu nunca vi o meu pai diante de uma árvore dizendo cresça laranja cresça e se eu visse eu levaria ele para um psiquiatra não via eu nunca vi ele olhando para, para uma árvore que não estava produzindo, dizendo vamos lá, produza, produza, mas o que eu vi foi em uma determinada árvore chamada laranjinha do céu, chegou o tempo de produzir, não produziu, ano seguinte não produziu, ele se informa com quem de fato entendia do assunto, compra produtos, trabalha novamente de maneira muito intensa naquela árvore, e no próximo ano ela floresce, e frutifica. Eu aprendi naquela época que não somos nós quem podemos gerar o fruto, não somos nós que podemos determinar o tamanho do fruto em si, ou que podemos de maneira direta fazer com que haja produção em nossa vida, mas sobre nós há a responsabilidade de cultivar o solo ou o terreno para que a produção seja agradável o que Paulo está tratando aqui é exatamente a realidade de que se é um fruto o agricultor não se preocupa em ordenar que aquela árvore produza fruto mas ele se preocupa em preparar o solo para que aquela árvore cresça e produza o que deve produzir em outro momento ele mesmo vai dizer o seguinte, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, o que Paulo está dizendo? Paulo está falando que existe uma relação aqui entre o cristão e o fruto do Espírito, o fruto é do Espírito, não é meu, não sou eu que tenho a capacidade de chegar para alguém e falar, a partir de hoje produza o fruto do Espírito. Não, eu não sou o Espírito. Não sou eu que posso olhar no espelho e dizer, já estou a partir de hoje, o fruto do Espírito vai crescer em sua vida de maneira... Não, não, eu não posso, eu posso até fazer, mas não acontecerá. Eu não posso chegar para, para Amanda e falar, Amanda, a partir de hoje as virtudes do Espírito fluirão em sua vida. Eu não posso... Ah, pastor, pode, ah, eu até posso, mas não acontecerá, porque essa virtude não é minha, esse fruto não é meu. Agora o que eu posso fazer é exatamente chamá-la para o cuidado do terreno onde a semente foi plantada. E aqui nós precisamos ter um cuidado especial o fruto do Espírito foi concedido a nós quando nascemos de novo, mas é responsabilidade nossa oferecer as condições necessárias para que este fruto cresça, amadureça e produza com abundância. Jesus vai falar sobre os quatro tipos de solo, e Ele vai dizer o seguinte, o semeador saiu a semear, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma porém os solos não são. E o solo que produziu, ele só produziu porque ele forneceu o necessário para a semente. Ou seja, se eu nasci de novo, escute isso, se eu nasci de novo, e eu te convido a ficar de pé. Se eu nasci de novo, mas não estou vendo o fruto do espírito, crescer em minha vida se eu nasci de novo mas eu não estou vendo as virtudes do Espírito tornarem-se volumosas substanciais em minha vida o problema não está no fruto do Espírito o problema está em mim que não estou concedendo as condições necessárias para que este fruto cresça como o Senhor deseja ah, querido, quantas vezes eu já olhei e disse, gente, como eu preciso mudar nessa área, como, como eu preciso trabalhar o autocontrole em minha vida, como eu preciso trabalhar a, a temperança em minha vida, mas eu não estou fornecendo o ambiente necessário para que esta virtude amadureça. Quantos de nós que estamos alegres com um fruto pequeno, 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 mas o Senhor espera que ao concedermos condições necessárias, como pastor, através de uma vida regrada em oração, nas escrituras, em ambientes como esse, eu vou dando condições para que o fruto do Espírito cresça em minha vida para que as virtudes cresçam eu venho em uma reunião como essa eu sou confrontado em determinada área da minha vida e a partir daquele momento eu começo a arrancar as ervas daninhas que estão no meu coração e eu percebo a virtude do Espírito crescendo naquela área eu vou concedendo os ambientes necessários para que o fruto do Espírito amadureça em minha vida não basta ser cristão. A autenticidade de que eu nasci de novo é exatamente a frutificação do Espírito em minha vida. Eu finalizo dizendo, necessitamos, necessitamos, necessitamos ser guiados pelo Espírito. Quer produzir? Quer ser frutífero? Quer ser frutífero? quer que as virtudes do Espírito de fato se tornem realidade em nós seja guiado pelo Espírito Paulo vai dizer, ei, não quer não quer praticar as obras da carne não lute contra elas, como assim não, não lute Paulo vai dizer, sejam guiados pelo Espírito e vocês não praticarão as obras da carne Olha que interessante esta relação. Ele não está dizendo, guerreiem contra as obras da carne, não. Em outras palavras, ele está dizendo, esqueçam as obras da carne e deixem ser conduzidos pelo Espírito, porque ao serem conduzidos pelo Espírito, vocês jamais, jamais aceitarão e praticarão o desejo da sua velha natureza. nós estávamos chegando hoje, e eu estava, descendo o carro, e peguei na mão do Gabriel, quatro aninhos, está dormindo já no banco, e disse para ele, dá a mão filho, para a gente subir as escadas, e ele tirou a mão, ele está naquela fase, que já tira a mão, que acha que pode, que tem domínio sobre tudo, tirou a mão, eu disse cara, é uma escada, você está com um carrinho na mão, eu vou sozinho, agora, quando ele estava chegando em cima Tropeçou e foi de cara no chão O irmão chorando Peguei ele Disse aí filhão Por isso que o papai queria segurar na sua mão Às vezes a gente teima Em soltar a mão do Espírito Porque achamos que temos domínios Sobre aquela situação E o Senhor como um bom pai Deixa o filho pródigo pede a herança e o pai diz: É isso que você quer? É isso, toma e vai. Às vezes a gente solta e quando solta, nós até damos alguns passos. Ele deu, ele iniciou e foi, mas no penúltimo degrau ele tropeça e cai. Às vezes a gente até consegue caminhar por um bom tanto e a gente olha e diz: 'Está vendo?' não preciso tanto assim, não preciso depender tanto assim, eu estou conseguindo, mas de repente, a gente descobre que aquilo só nos leva a quedas, o Senhor diz a nós nessa noite, quer de fato frutificar, desenvolver virtudes, não solte a minha mão, Paulo está dizendo, aqueles que são guiados, a palavra na verdade ali é aqueles que são conduzidos de maneira dócil e espontânea é exatamente a ideia pode me ajudar Will é exatamente a ideia não de colocar um cabresto e o obrigá-lo mas com as mãos nas costas conduzi-lo Will não oferece resistência eu o conduzo eu estou ao lado dele, ele está ao meu lado, mas eu o conduzo, eu o dirijo, mesmo ele sendo maior do que eu, tendo mais força do que eu, mas eu o conduzo, porque ele está deixando ser conduzido, está deixando, quando Paulo usa essa expressão, sejam guiados pelo Espírito, é exatamente esta ideia, o Espírito não está me prendendo, o Espírito não está amarrando-me, colocando um cabreço, dizendo, eu o levo. Não. Se o eu desejar, Ele pode soltar a mão de trás da minha. Ele pode oferecer resistência. E o Espírito deixará. Mas se Ele permitir ser guiado, jamais o Espírito o levará a quedas. Jamais. <risos>